0: Ich war auf jeden Fall in Frauen schon verknallt und auch, also auch sexuell so verliebt. Sie wusste nicht, wie man küsst und ich habe
1: ja schon sehr viel Erfahrung gehabt zu der Zeit und dann habe ich gesagt, ja komm, ich, wir küssen einfach und dann haben wir extrem viel miteinander rumgeknutscht. Mm, 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 mm.
0: Mit Luisa und Lenia. Ähm, ich fand es voll witzig. Wir haben ja letztens so, oh nein, was, worüber reden wir eigentlich als nächstes? Und ich war gerade mit einem ganz tollen Kunden im Date, der, ich glaube, die ersten 40 Jahre seines Lebens dachte oder ähm, schwul ist, war, wie auch immer, und dann irgendwie vor ein paar Jahren so gedacht, den ersten Crash auf eine Frau hatte und dann irgendwie so dachte, hm, okay, vielleicht bin ich irgendwie doch nicht so 100% schwul. Und dann war das so witzig, weil dann waren wir so, oh Gott, wir brauchen ein neues Thema. Und dann meinte er so, naja, redet doch mal über so die erste, wie man so seine ersten Homo-Erfahrungen machen kann, wenn man vielleicht noch keine hat. Das interessiert ja viele. Und ich war so, ja, du bist ein Genius, du bist genial, danke. Und das war irgendwie ziemlich cool. Ähm, ja, so und Ich gehen dachte, raus. wir können heute mal darüber reden. Ja,
1: sehr schön. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Leni und ich reden heute, wie ihr schon gehört habt, über unsere ersten Bi-Erfahrungen. Oder nennt man das dann Homo-Erfahrungen? Nein, ich würde sagen, das nennt man bi
0: Ich würde sagen, so ein bisschen beides. Also ich finde, ich glaube vor allem weil ich dachte dann nämlich, ah stimmt, das interessiert voll viele, weil ich das auch oft von so Freundinnen oder irgendwelche, Fra irgendwelche Frauen mich halt fragen, die irgendwie sagen, ja, ich will irgendwie mal ausprobieren, wie es mit einer Frau ist. Bisher hatte ich aber nur Heterosex-Erfahrung und es geht jetzt nicht darum, quasi mit einem Dreier zu haben unbedingt, sondern so generell einfach mal mit einer Frau sexuell zu sein. Und das würde ich dann schon ja, das ist ja dann eine Homo-Erfahrung im Sex, wenn ich als Frau mit, mit nur einer Frau irgendwie was habe. So. Ja, ich tue mich eh mit diesem Label total schwer von, also ich finde so, ich kann halt, ich weiß auch gar nicht, ob man das so sagt, dann aber so Homo- oder Heterosex und sowas haben, aber ich finde es dann schwer, dann aufgrund von dessen so eine Identität für mich zu bestimmen. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn mich jemand fragt, was für eine Sexualität ich habe, dann, also ich sage meistens so pansexuell, das heißt ja quasi so, das Geschlecht spielt jetzt erstmal keine, ähm, keine Rolle oder so, sondern halt die Anziehung einfach. Aber ich finde es halt so schwer, weil ich habe ja irgendwie Sex mit Männern, ich habe Sex mit Frauen, ich habe Sex mit, kein, mit, mit allen möglichen Menschen und mir fällt es dann irgendwie schwer zu sagen, wer ich dann bin deswegen. Weißt ja. du, was ich meine? So wie, Also ich esse ja auch Pizza und Eis und trotzdem würde ich jetzt nicht meine ganze Identität darauf irgendwie aufbauen, ob ich jetzt Pizzaesserin bin oder ja, so. Ja, stimmt. Weiß ich hätte ich tatsächlich so etwas Ähnliches wie du, so eine Erfahrung. Ich habe mit jemandem darüber
1: geredet, dass wir vielleicht so eine Folge machen darüber, über Bi-Erfahrung und das Erste war dann so, ja, aber bist du denn überhaupt bi und also ist Lenja überhaupt bi? Also das ist dann so, so direkt so angezweifelt. Mhm. Genau, also das, das, ist, das ist irgendwie so, so, so schwierig, weil ich eben hauptsächlich ja, muss mit das Männern zusammen bin. Sein. So.
0: Ja. ja, aber wozu braucht es überhaupt auch so diese Festlegung auf irgendeine Identität, um dann das zu dürfen oder so also ja ich weiß auch nicht genau schön, darfst du überhaupt
1: mit einer Frau schlafen wenn ja. du gar nicht Bi bist sag mal ja
0: genau was oder geht. ist das dann wieder geschummelt oder ja, so Also stimmt <lacht> ja also weil ich,
1: ich würde ja schon eher sagen dass ich eher hetero bin aber ich hatte schon super Sex mit Frauen
0: ja hm. ich also ich finde das Einzige wo wo ich echt will, dass das Sinn macht und was ich auch so, also zum Beispiel bin ich ja zur Zeit, ich bin ja zurzeit mit einer männlichen Person polyamorös zusammen und, hab, und das ist aber eine Fernbeziehung und ich habe gerade irgendwie, ich bin so auf der Suche, jetzt ohne so viel Stress, aber ähm, nach einer äh, so richtig langfristigen romantischen Beziehung, romantisch-sexuellen Beziehung mit einer Frau in Berlin, damit Meldet ich quasi zu Hause Berlin, ja. auch jemand habe. Ja, und ähm, ich habe halt einfach sehr viele Männer in meinem Leben, so durch meinen Beruf und, ähm, und meine Beziehungen und sowas. Und ähm, genau, hab, mag irgendwie gerade, ja, eben eher eine romantische Beziehung mit einer Frau. Und da merke ich schon, also ich glaube so, das macht schon irgendwo Sinn. Oder ich erlebe das eher so, ich habe das glaube ich auch von einer Freundin mal gehört, die, 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 wirklich, sagt, die wirklich lesbisch ist, also auch sagt, ich habe überhaupt keine Lust auf Sex mit Männern und so die das dann manchmal für sie so ein bisschen anstrengend ist, wenn dann so irgendwelche Frauen kommen und sagen, ja, ah, ich, ich probiere das jetzt mal aus oder so und sie dann so ein bisschen wie so dafür benutzen, aber eigentlich gar nicht wirklich auf Frauen stehen ähm, und dann am Ende halt, die, die Frau, die wirklich lesbisch und auch romantisch lesbisch ist, dann mit einem gebrochenen Herzen dasteht oder sowas, weil die dann sagt, ach nee, ich wollte es nochmal ausprobieren und stehe ja nicht gar nicht mhm. auf Frauen oder so. Also ich finde da kann das schon, also genau, vielleicht darüber reden wir, ist ja auch eine How-To-Folge, darüber reden wir gleich so ein bisschen, aber ich finde, man kann das schon oder man sollte das schon transparent machen. So, ist das jetzt für mich so ein Ausprobieren? Ist das was rein Körperliches? Ist das, kann, also bin ich auch vielleicht auf der Suche nach einer Beziehung eben? Oder kann ich mir das mit einer Frau gar nicht vorstellen, weil ich ähm, romantisch eben eher hetero bin oder so, oder dass man sowas halt wirklich transparent macht. Und ich finde, solange es transparent ist, darf man ja dann alles. Also da muss ich ja nicht in irgendein Label passen, um irgendwas machen zu dürfen, worauf alle Lust haben, die beteiligt mhm. sind. so Ich finde es so spannend, dass du das
1: gerade so nochmal getrennt hast mit dem Romantischen, weil wenn du mich nämlich so fragst, bin ich eigentlich schon romantisch bi, weil ich nämlich die ganze Zeit schon in eine Frau verliebt bin, die quasi meine Freundin ist, also die mit der Mich. Ich, ja, in dich bin ich auch verliebt, ja, du bist <lacht> auch meine Freundin, ja, du bist, aber es gibt so eine Freundin in meinem Leben, mhm. der sage ich auch immer so, wenn du, wenn du Single wärst, ich wäre so gern mit dir zusammen, mhm. weil ich einfach so, ich bin einfach so in dich verliebt, irgendwie. Ja. Aber sie ist auch meine Freundin und sie ist einfach irgendwie, ja. das ist irgendwie so normal auch in sie verliebt zu sein oder es gibt ja auch diesen normalen Begriff von Girl Crush, also dass man tatsächlich so wie so ein Girl Crush auf jemanden hat. Hattest du das auch mal in, auf
0: jemanden so richtig, so ein Girl Crush? Also ich habe ja mit diesem Wort Girl immer so Probleme, aber ich war auf jeden Fall in Frauen schon verknallt und auch, also auch sexuell so verliebt. ja
1: Sexuell verliebt genau. ist auch ein sehr gutes Wort.
0: Es ist witzig, ne? Also ich meine so, dass ich halt wirklich, also ich, ich kenne das halt so, wenn ich in jemanden so verknallt bin, dann spüre ich halt wie so eine körperliche Anziehung. Und wenn die Person nur so hinter mir steht oder neben mir, dann merke ich so ihre Präsenz. Wenn man so, so du das? mit das der Kuscheln so, und sie so nase sich Ja und genau, so du, du merkst und, so genau, du weißt auch genau, wenn sie im Raum ist, weißt du immer genau, wo die Person steht. Weil du so, also so. Ja. Genau, das hatte ich ähm, aber selten. Also ich hatte das, glaube ich, bisher zwei bei zwei Frauen ja, in meinem Leben. Also
1: und ich würde sagen, wir sind ja. vielleicht alle irgendwie auf so einem Spektrum, vielleicht bi. Oder vielleicht ist es einfach auch gar nicht so, dass du dich so labeln musst, bist du jetzt bi oder bist du jetzt nicht bi, sondern vielleicht, wenn man sich viel mit Sexualität beschäftigt oder sehr körperlich und sehr körperlicher Mensch ist, dann ist man vielleicht auch irgendwie an alle Menschen, die einem irgendwie so was bedeuten, so, so, so fühlt man sich so angezogen von, mhm. von diesen Menschen. Erzähl mal von deiner ersten Erfahrung mit einer Frau.
0: Genau, das war bei mir, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt, da hatte ich ja so, der Auslöser war so ein Herzbruchmoment. Da war ich, das war beim 1. Mai-Fest, weiß ich noch, da war ich damals mit meinem Partner, mit dem ich auch in einer Poly beziehung war. Und da war halt so eine... Eine Frau, die ich halt ultra hot fand, also die war ich jetzt nicht so richtig verknallt, weil ich, die hat halt nur so getanzt, aber ich fand sie halt so mega so, oh mein Gott. Und ich die, habe die ganze Zeit so versucht zu flirten, wie das eigentlich dann mit Männern immer sofort funktioniert. Ja, so ein bisschen Augenkontakt und so ein bisschen Anlächeln und irgendwie mal nach dem Feuerzeug fragen und so. Und genau, und das habe ich irgendwie so eine Weile gemacht. Und ich war da genau mit meinem Partner und einer Freundin noch. Und dann ist die, die ich so hot fand, irgendwann gegangen und kam dann nochmal wieder und kam so auf mich zu und nimmt so meine Hand. Und dann dachte ich so, und dann hat sie noch gefragt, oh kann ich dich was fragen? Und ich war so, oh mein Gott, jetzt stellt sie mir so die Frage, ob sie mich küssen darf oder so. Und ich war so richtig auf Wolke 7. Und dann, also wirklich wie in so einem Film, dann hat sie mich einfach gefragt, ob ich ihr die Handynummer von meiner Freundin geben kann, mit der ich da war, weil sie die so hot fand was? oder irgendwie so hübsch fand. Ja, und ich war so, oh mein oh Gott. So. Und dann, ja, das war so schlimm. Und das Schlimme war, dass tatsächlich dann später... Also meine Freundin war halt da gerade irgendwie pinkeln oder so und kam dann halt wieder und dann haben die auch wirklich später noch rumgemacht und ich habe das halt so gesehen oh und ich war echt so richtig Herz gebrochen, ey, es war so schlimm. Genau und das war irgendwie so, da habe ich mir dann so gedacht, ja, also davor hatte ich schon immer mal auch so was ich halt von vielen Frauen höre oder von vielen Menschen höre, so, oh, ich will das irgendwie mal ausprobieren oder ich weiß gar nicht genau, bin ich eigentlich hetero oder homosexuell oder bi oder wie auch immer. Und da, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich das wirklich einfach irgendwie mal ausprobieren oder so, um auch über diesen Herzbruch vielleicht hinwegzukommen. Und dann habe ich halt ganz standard einfach auf Tinder. Und das wäre auch halt so ein Tipp, den ich allen Menschen geben würde, die, die eben mal, neue Erfahrungen machen wollen oder das ausprobieren wollen, halt auf Dating-Plattformen. Weil ich finde, da kann man halt super gut das eben auch von Anfang an transparent Vor machen. und halt zum schreiben. zum Beispiel auf
1: OkCupid, okay nicht unbedingt ja. Tinder. Also Tinder, okay, aber OkCupid okay, ist kein so okay, sehr ja. poly offen und sehr, ja, alle, alle gender-offen gender und man kann auch sehr viel schreiben
0: über das, was man sucht und wenn man so ist. Ja, genau. Genau, damals gab es irgendwie, oder ich kannte damals nur Tinder, obwohl ich auch, das ist jetzt auch so ein bisschen Side-Story, aber bei OkCupid okay habe ich manchmal den Eindruck, dass halt Leute da auch irgendwie so alle besonders links und cool und offen wirken wollen und dann irgendwelche Sachen, also dann halt, also ich sehe eigentlich voll selten Leute, die hier da... Ich glaube, das wird dir Heteo so anschreiben. Vielleicht auch, weil
1: ich glaube, OkCupid okay sortiert ja so vor.
0: Ja gut, Und dann stimmt, wirst du stimmt, quasi ja. immer mit den
1: Leuten, wo du am meisten matchst ja. mit den Fragen. Das heißt, ja, die Leute, stimmt, die, die halt auch ich, aha, so... Ja. So eine linksgrün versifften Leute sind wie du. Ja, so wie ich. Die dann, werden dir ja. dann halt angezeigt. So. Ja,
0: stimmt. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, aber ich muss trotzdem sagen, dass damals, als ich getindert habe als Frau, und Frauen gesucht habe, lief es besser als bei OkCupid okay jetzt. Ha. Aber vielleicht liegt es auch an der Zeit. Ich weiß es hm. nicht. Auf jeden Fall genau, kann man einfach so eine Dating-App probieren und dann da halt hinschreiben. So, hey, ich, ich weiß irgendwie nicht, was meine Sexualität ist genau. Und ich habe irgendwie Lust, mal eine Frau zu daten und zu schauen, was passiert. Und dann wirst du halt die Frauen anziehen, die halt das Gleiche, also die halt jetzt auch nicht schon wissen, ah, ich bin sowieso 100% lesbisch und will mich nur auf Frauen einlassen, die das auch schon klar haben. Sondern dann matchen dich halt die Frauen die halt sagen, ach oh ja, cool, das will ich, ich will, bei mir ist es genauso, ich will es auch mal ausprobieren. Ja,
1: und so ähnlich habe ich auch damals eine Frau gedatet. Das ist auch die Frau, in die ich verliebt bin. Die habe ich nämlich tatsächlich vor Ewigkeiten mal gedatet. Und damals war ich noch in einer offenen Beziehung und sie war auch in einer offenen Beziehung, also so wie so eine Hauptbeziehung. Und das war dann auch viel so auf dieser Ebene von ja, vielleicht partnertausch oder vielleicht Vierer mäßig. Und das Problem war, dass ich damals viel zu so unerfahren war und viel zu naiv und als dass ich mich dann wirklich so auf diese Frau-zu-Frau-Connection konzentrieren konnte, sondern viel zu sehr meinen eigenen Partner immer mit reingedacht habe, weil mhm. bei Polybeziehungen ist ja auch oft so, dass der männliche Part manchmal Schwierigkeiten hat, Partnerinnen zu finden, wohingegen der weibliche Part dann irgendwie an jeder Straßenecke quasi Sexualpartner finden kann und dann ist das so ein ja, Konflikt. Andersrum. Okay, ja. Aber, ja, Aber, es, Aber es ist, meistens ist, es es so, ist oft ja. so ein Konflikt und mhm. ähm, da war es dann irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte damals, ich müsste für meinen Partner eine Partnerin suchen, so ungefähr schon fast. Und das war eigentlich, das mhm. ist eine total falsche Herangehensweise gewesen, deswegen. Ja, dass du dich wieder verantwortlich fühlst für den Pleasure von ja, deinem Mann. Ja, und, so, und ne? damals das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich, also wenn ich heute dieses Date nochmal machen würde, hätte ich sowas von mich auf mich selbst konzentriert und mit ihr dann irgendwie
0: mhm.
1: mehr gemacht. Aber damals ging es eben sehr viel darum, was dann auch dazu geführt hat, dass wir im Grunde dann einen Vierer hatten, der dann auch so angefangen hat, dass erstmal nur wir beiden Frauen so miteinander rumgemacht haben und dann aber so die mhm. Männer so mitgemacht haben. Mhm. Aber ja. Also
0: genau deswegen vielleicht so als Tipp, weiß nicht, würdest du dem zustimmen, dass man halt wirklich eher zu zweit, also sich erstmal trifft, damit trifft, damit es halt wirklich ja. um da eine Erfahrung geht. Ich habe mich auch geht, als erstes mit ihr zu zweit mhm. getroffen. Also wir waren in einem Restaurant essen, in so
1: einem italienischen, romantischen mhm. Restaurant und wir waren, ich war ja. so extrem begeistert von ihr und dann haben wir eben dieses wunderschöne Date gehabt und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen uns jetzt unsere Partner so gegenseitig vor. Das war dann so das zweite Date. Mhm. Aber das war ja, okay. eigentlich Quatsch, weil wir hätten auch einfach zusammen was machen können.
0: Ja, ja, voll. Ähm, was findest du noch, also kennst du noch sonst gute Gelegenheiten, außer jetzt Dating-Apps, um, oder genau, statt das als Frage zu formulieren, kann ich einfach mal die Sachen, die ich auch noch so äh, kenne, mit reingeben und dann kannst du mir auch noch mit reinwerfen. Ich finde nämlich, also es gibt ja in Berlin auf jeden Fall und ich glaube auch in vielen anderen Orten auch einfach so gay Bars, also Bar, Bars, die eben ähm, speziell, und in Berlin gibt es jetzt glaube ich auch eine lesbische Bar, da kann man natürlich weißt auch schon mal Menschen kennenlernen. Nee, das habe ich nur gehört. Und da würde ich dann halt auch wieder so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht den Menschen, die irgendwie schon Klarheit über ihre Sexualität haben, den quasi dann die so ausnutzt, weißt du? Wenn man in so eine lesbische Bar geht und dann ja, ähm, ich glaub, trifft ja. man da... Also, ich glaube, ich hätte das, auch viel ja. zu viel...
1: Angst, so weil ich einfach nicht in dieser Bubble bin und mich da überhaupt nicht so gut auskenne, ja. da hinzugehen. Ich glaube, ja. ich hätte da eher Lust mit einer, mit einer lesbischen Freundin oder so, die ich halt so hätte oder, oder einem schönen mhm. Freund oder so, die ich so habe, mit dem zusammen da sozusagen hinzugehen oder mich erstmal über die Szene zu informieren, weil es gibt so ja. viele Insights in dieser ähm, Gay-Szene, mhm. die man irgendwie kennen muss oder so interne Regeln und irgendwie Gestaltungswege. Deswegen, mhm. ich glaube, sowas wie diese Bar, da wäre ich, glaube ich, eher nicht so dabei. Was mhm. ich jetzt von Freunden noch mitbekommen habe, ist, dass äh, man einfach mit seinen Freunden rummacht. Also ich habe das tatsächlich auch schon mal so mit, mit 16, hatte ich halt auch ein Vierer mit meiner Freundin und ihrem Freund. Aber im Grunde war das auch so meine beste Freundin und ich meine, die ist ja da. Mit der kann man ja auch rum. Oh mein Gott, jetzt fällt mir auch gerade ein, dass ich das erste Mal, also das, das war so in der fünften Klasse oder so, vierte, fünfte, sechste, irgendwie sowas klasse, mit meiner besten Freundin rumgeknutscht habe. Also ich habe mm -hmm. nicht das erste Mal mit, mit ihr geknutscht, so. aber sie hat das erste Mal mit ah. mir geknutscht, weil sie wusste nicht, wie man küsst. Mm -hmm. Und hat und ich habe ja schon sehr viel Erfahrung gehabt zu der Zeit und dann habe ich gesagt, ja komm, ich wir küssen einfach. Und dann haben wir extrem viel miteinander rumgeknutscht. Es mm -hmm. fällt mir jetzt gerade ein. Also Ach, krass, ich glaube, ja. dass wir eigentlich schon so eine natürliche Ader haben von, wir probieren einfach mal aus und es ist ja auch so ein anderes Gefühl, das gleiche Geschlecht zu küssen, als das gegengesetzte Geschlecht.
0: Mhm. Wobei ich auch da wieder sagen muss, ich finde dann, also das nehme ich auch manchmal so wahr, dass wenn dann so Freunde dann rumknutschen, dass manchmal so ähm, da vielleicht, oder ich glaube, ich hätte da so eine Sorge, dass es dann auch nicht so ernst genommen wird, weil es ist so ein Hihi, wir knutschen ja jetzt nur rum. Und ich glaube, ich würde mir dann so ein bisschen verbieten, so richtig echte Lust zu spüren aus so einer Angst, dann so die Freundschaft zu gefährden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also da genau, dann wäre das halt eher so ein Hihi, wir knutschen rum. Aber ich glaube, ich würde mir halt nicht so diese richtige Lust dann so erlauben. Also bei der Person, die ähm, ich kenne, die ja. mit
1: männlich, die mit den besten Freunden geschlafen hat, da war das schon sehr, also ich glaube, das war schon sehr reflektiert und sehr... sehr mhm. ähm, hat glaube ich die Freundschaft nicht direkt kaputt gemacht, weil ich glaube, das ist äh, auch ja. so eine Frage von, wie man das miteinander bespricht und so weiter. Ja. Was hältst du davon, bevor wir darüber reden, was es noch so für Erfahrungen gibt in unserem Leben über Bisexualität, ähm, wenn wir mal eine Notensprechstunde machen? Yes, let's do it. <lacht> Frau Müller, bitte einmal in Behandlung Hand drei. Notensprechstunde. Wir haben nämlich extrem viele Fragen von euch bekommen und werden davon ein paar beantworten.
0: <lacht> okay, ich ähm, lese mal eine vor. Ähm, das passt nämlich zu dem, was wir gerade schon besprochen haben. Von einem Namen, der sehr lang ist, den ich nicht aussprechen kann. Ich sag mal Groovy, haben wir die Frage bekommen. Was macht einen guten Kuss aus? Wie kann ich ein guter Küsser, eine gute Küsserin werden? Werbung Leute, ich habe ein neues Lieblingstoy zu Hause. Fun Factory hat mal wieder ein neues Toy gelauncht. Irgendwie ist das immer so super aufregend. Ich kenne ja mittlerweile die meisten Fun Factory Toys. Und wenn es dann so ein neues gibt, bin ich immer so, uh, es gibt ein neues Toy. Ja, und zwar gibt es ganz neu den Laia 3. Das ist ein Auflegevibrator Und ich habe ihn zu Hause muss sagen, ich bin super Fan. Denn er ist eben nur zum Auflegen. Das heißt, wenn du auch eine von denen bist, die gar nicht so... Zum Beispiel bei Masturbieren, auf Penetration stehen oder eher was dazu nehmen wollen, wenn sie vielleicht Penetrationsex mit jemand anderem haben, dann ist der einfach perfekt. Und ja, ich muss sagen, ich liebe ihn total, weil er ist nämlich nicht wie so ein vibrator sondern er liegt eher so in der Handfläche und ist so ein bisschen kleiner. Und durch diese gebogene Form, finde ich, kann der irgendwie so noch mehr den ganzen Bereich stimulieren und hat so eine mega geile Vibration. Eben nicht so ein helles Surren, sondern so ein tiefes Grummeln, worauf ich auch mal sehr stehe. Und dazu kommt auch noch, dass ich ihn wunderschön finde. Er hat so einen tollen Lavendelton und so eine Perlmutt Klopfleiste irgendwie. Und ja, bei mir ist so das Aussehen von so toll irgendwie immer schon sehr wichtig. Also ja, ich bin einfach super Fan davon und freue mich richtig doll, noch einen zweiten Auflegevibrator zu haben, der in mein Repertoire, in mein Standardrepertoire, was ich so mitnehme, auf der Hitze mit aufgenommen wird. Und mit einem Preis von unter 100 Euro ist er auch ein super Einstieg. Und das Beste ist natürlich, dass du mit unserem Code geliebte20 auch wieder 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment bekommst. Also ist das jetzt ein Zeichen, wenn du schon länger nach einem dezenten, wunderschönen Auflegevibrator gesucht hast. Und die Facts über Fun Factory muss ich ja eigentlich nicht nochmal wiederholen. Die kennen wir ja mittlerweile. Fun Factory ist made in Germany. Du hast hochwertiges medizinisches Silikon und körperfreundliche Materialien, ganz strenge Qualitätskontrollen bezüglich der Verarbeitung und Leistung der Toys und viele andere Punkte, die Fun Factory einfach zu einem super hochwertigen Toyhersteller machen. Also nochmal zur Erinnerung, geh am besten jetzt direkt auf funfactory.com. Ist natürlich alles unten in den Shownotes verlinkt. Und hol dir deinen Layer 3. Und mit dem Rabattcode geliebte20 bekommst du 20% auf alles. Also selbst wenn du nicht den tollen Layer 3, sondern irgendwas anderes bestellen willst. Also schau mal rein, alles unten in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ja, voll gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich selber mal einen Tipp bekommen. Das war irgendwie schon ein bisschen peinlich. Da war ich nämlich schon ein bisschen älter. Und dann sagt, sagte die Person zu mir, du bist so unentspannt in den Lippen. Mach dich doch mal, also mach doch mal deine Lippen locker. Das sage ich auch immer zu Leuten. Ja, aber dann habe ich ja, bis ich 30 war, richtig schlecht geküsst. Bis du 30 Ja, das warst. hat mir die Person erst gesagt, als ich so 29 oder 30 war. Oh Gott. Ja, also anscheinend <lacht> habe ich irgendwie, aber ich glaube, wir haben uns schon vorher geküsst, bevor die Person mir das gesagt hat. Also ist dir das aufgefallen, dass ich irgendwie nicht gut geküsst habe? Kann ich mich nicht mhm. mehr dran erinnern. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass immer wenn ich küsse, dass meine Lippen so ein bisschen hart werden. Ja, Und ja, dann habe genau. ich mich total darauf konzentriert, meine Lippen so richtig weich zu machen. Also ja. das ist so das, das eine, der eine Tipp. Das ist das So Wichtigste. diese Lippen richtig ja. weich machen.
0: Ja, ich habe das auch letztens in einem Date mal versucht bei jemandem, der auch so so ziemlich das erste Mal in seinem Leben geküsst hat. Und dann habe ich das einfach, also der hat nämlich genau das auch gemacht. Und dann auch noch, die beste Form davon ist ja, dann noch so einen Schnabel zu machen. So. Ja, das kenne ich. So, so rauszuschiehen und so ganz hart irgendwie mhm. so. Und dann in so einem Takt irgendwie zu bewegen. Mhm. so ein Fisch. Genau. Und ich, also ich sage dann Leuten immer, und das ist vielleicht auch sowas, was man dann so üben kann, hör mal auf zu küssen und mach mal einfach nur deine Lippen ganz weich und entspann deinen Kiefer und lass mich mal dich küssen. Mhm. So, weil ich glaube nämlich, also ich, bei mir ist nämlich auch so, dass ich, wenn ich jetzt küsse, ich küsse dann eigentlich nicht so aktiv, dass ich küssen, 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 so, sondern es ist eher so, dass man die Lippen einfach so aufeinander so und dann so ein bisschen so guck was passiert so irgendwie. Saugen. Also und so reiben und so, aber die so weich irgendwie ja. auseinander so.
1: Ja, genau. Und auch, also das mit diesem Mund, das ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal begegnet, das mag ich auch gar nicht, wenn, also wenn ich die Person so angucke, weil ich sie jetzt küssen möchte und ich komme schon mit dem Gesicht so nah. Dann die Person so reflexartig direkt wie so ein Schnabel. So, ja. so ein Duckface. Man sieht das dann so im Augenwinkel direkt, dass die Lücke. Genau, so und dann sind die sind richtig so hart. So richtig harte Knalldinger. Ja. Und dann, was ist das? Also deswegen irgendwie so ganz locker lassen und dann auch mit der Zunge zum Beispiel. Ich küsse ja. ganz wenig mit Zunge, sondern nur erstmal so anfangen, so drauf rum zu knabbern, so ein bisschen die Oberlippe, Unterlippe so in den Mund nehmen, so ganz sanft, also nicht rumsabbern.
0: Mhm. Und dann.
1: Wenn man mal mit Zunge küsst, was bei mir eher so ist, wenn man richtig intensiven Sex hat oder so, dann halt so, also auch nur die Zunge mal so rein. Und ähm, so sanft, so ganz langsam und locker. Nicht so, es gibt ja auch so Leute, die so die Zunge so richtig mhm. hart machen und so zu so einem Salamander oder Und dann wird so es so in, in so einem so Propeller wird dann im Mund so gedreht. Ja. So die Zunge, weißt du so. Genau, das, also, das ist auch da irgendwie. ist also natürlich soll es nicht komplett schlaff und labberig sein, so die Zunge, aber sie sollte mhm. sozusagen weich sein. Und dann eher so, so ein bisschen streichen und dann soll man seine Zunge auch wieder zurückholen und dann mal kurz so einen Zwischenschmatz machen. Weißt du, was ich meine? So, genau, ja. So ein, alle paar Sekunden. Also so alle würde ich paar sagen, Sekunden so, dass man küssen, küssen und küssen, küssen, unter, küssen mh, zwischenschmatz. Dann den Mund mal zu. Küssen, küssen,
0: küssen, zwischenschmatz. Genau, richtig. Küssen, küssen, küssen. Zwischen. Ich freue das einfach jetzt noch 20 Minuten auf, dann kann man das so drunter legen und sich so, weißt du, beim Küssen. Also küssen, 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 zwischenschmatz. Küssen, küssen, küssen. Ja, genau, Zwischen. also dass man auch irgendwie okay. so
1: Zwischenschmatzer äh, insgesamt mal einbaut, dass man ja. auch mal atmen kann, dass man sich mal irgendwie so. Streichelt so im Gesicht, also wo sind die Hände beim Küssen? Also mhm. benutzt die Hände, macht die irgendwie an, an den, an den, ans Kinn so. Und also noch eine ganz wichtige Sache ist auch der Bart. Also bei Menschen mit Bart, wenn ihr so einen, so einen abrasierten Bart habt, der komplett ab ist, dann möchte ich darauf hinweisen, dass nach zwölf Stunden dieser Bart ein absolutes Reibeisen ist. Ja. Und ähm, bei, bei vielen Männern, also das heißt, es reicht nicht, wenn ihr euch gestern rasiert habt, sondern ihr müsst euch vor, also vor dem Küssen rasiert haben. Ich habe tatsächlich eine richtige Kussverletzung, eine bleibende Kussverletzung, mhm. nämlich meine rote Nase. Ich habe mir einfach an einem Bart die Nase so wund gerieben. Das ist ohne oh das ist eine richtig, ein richtig klinisches Problem. Ich wusste gar nicht, dass das dann so schlimm wird. Und dann hat sich das entzündet. Und das ist die ganze Zeit mhm. entzündet gewesen. Und weil ich dann irgendwie dachte, oh Mann, beim Hautarzt, da kriege ich eh keinen Termin. Und dann warte ich da wieder ewig. Dann bin ich ewig nicht zum Hautarzt gegangen und habe halt gedacht, ich mache da irgendeine Salbe drauf oder irgendwie geht das schon weg. Und dann, als ich dann beim Hautarzt war, nach ungefähr Wochen, hat der Hautarzt gesagt, ja, das ist jetzt so entzündet. Da, da haben sich jetzt die ganzen roten Blutkörperchen gesammelt. Das wird jetzt für immer rot sein. Und äh, das kann man nur mit Laser wieder wegmachen. Ja, jetzt mhm. habe ich für immer eine rote Nasenspitze. Okay, das klingt ja
0: krass. Ich muss halt irgendwann Leute mal zum sagen. Laser. Immer als, als Nutte bist du doch bestimmt immer wund in der Mumu und eigentlich hast du einfach eine wunde Nasenspitze. Ja, das ist voll schlimm. Morgen. Luisa Time ja, ist Rudolf
1: stimmt. Time, sagt man mir.
0: <lacht> <lacht> Krass. Ja, stimmt, aber das mit Bart ist wirklich ein Problem. Da kann man auch gar nicht so viel machen. Bartöl ich. Also zum Beispiel auch für Leute mit einem längeren Bart. Also Bartöl ja. ist wirklich toll. Aber, ah ja, was ich ganz schlimm ja, stimmt, finde, das ist ja so ein Bartöltrauma. Ist, äh, genau, oder ich weiß nicht, ob das dann so ein Öl war, aber wenn man, es gibt ja so dieses, was so ganz stark riecht. Und das ist so schlimm, weil wenn du jemanden küsst, dann steckst du ja die ganze Zeit deine Nase in den Bart rein. Mhm. Und wenn da irgendwas stark riecht, das ist so ekelhaft. Also das ist einfach ganz schlimm, weil das viel zu intensiv ja, ist. Also bitte nichts, was Geruch riecht. Geruchsarmes Bartöl sein ja, von gar hoher kein Qualität. Geruch, ja. Und ja. das Bartöl
1: muss man auch nicht vor dem Küssen drauf machen, sondern irgendwie jeden Tag, damit der Bart halt weich wird. Weil ja. es gibt auch diese längeren Bärte, die dann so pieksig werden, wie so kleine Nadeln.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Also, genau. Aber ich, ich finde generell zum Küssen kann man auch nochmal sagen, so weniger machen und mehr einfach nur sein. Also, ich finde so, Küsse sind dann am schlechtesten, wenn, wenn ich, das Gefühl, die Person denkt die ganze Zeit, sie muss aktiv gerade irgendwas machen, die ganze ja. Zeit. Und so. Es ist mehr so ja. ein Tasten mit dem Mund, so ein genau. Erfahren mit dem Mund, so ein Schmecken. Genau. Das ist schon fast wie so und ein Spüren. So ein, so ein, und, ja. 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 Noch eine Frage von Bivos. Wie oft habt ihr so im Schnitt Sex in der Woche, inklusive PartnerInnen? Hm.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, da unterscheiden wir uns sehr. Also ich habe jetzt mal, ich hab denk, muss mal nachdenken, ich denke schon, dass ich fast jeden Tag Sex habe, wenn ich. Oh Gott. Mh, ja, ich will, also fast jeden Tag und dann aber auch manchmal dreimal am Tag. Aber das ist, echt so das krass, ist auch echt, also echt sehr viel. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass wenn man... Ich hatte nämlich mit meinem einen Partner eben gesagt, wir benutzen kein Kondom mehr. Und das ist Quatsch. Also man muss Kondom benutzen. Weil wenn man so oft Sex hat, dann reibt es viel zu sehr auf, wenn man kein Kondom benutzt.
0: Aber ich glaube, das ist das Sperma. Ja, ich weiß auch nicht das was. Aber es ist auf jeden Fall sehr reizend, ähm, ja, wenn man viel Sex hat. Aber probier mal, probier mal, wenn du mit deinem Partner ohne Kondom Sex hast und er dann aber keinen Orgasmus in dir drin hat. Wobei das wahrscheinlich eh... Ja, manchmal ist naja, das aber auch aber nicht ich so, das, das und
1: dann ist es trotzdem, also ich habe, ja, okay. es so rau irgendwie mhm. dadurch. Es ist einfach rauer und es
0: gleitet nicht so gut. Mhm. Deswegen meine Erfahrung ist. Also bei mir ist es nämlich genau andersrum. Ich finde mit Kondom, ja. also ist für mich irgendwie rauer. Also irgendwie da, da werde ich mehr wund durch. Aber tatsächlich das Sperma ist dann irgendwie so ein Ding, was bei mir so Sachen reizt. Naja. Okay. Ähm, Wie oft hast du denn Sex? Ähm, das muss es auch ah ja, genau. Wie oft habe ich Sex? Puh, also ich habe ja jetzt mit meinem Partner eine Fernbeziehung. Das heißt, wenn wir uns dann sehen, und das ist halt eigentlich eher nur so alle zwei Wochen für ein paar Tage, dann haben wir tatsächlich auch auf jeden Fall jeden Tag und manchmal auch öfter am Tag Sex. Genau. Und. Dann habe ich ja noch vielleicht so fünf Dates im Monat. Also was ist das dann? Ein, Anderthalb pro Woche quasi. Als ich allerdings in der Beziehung war und wir zusammen gewohnt haben, da ist ja bei mir so, dass Libido äh, echt sehr gering ist. Da gab es auch mal, dass wir zwei Monate lang keinen Sex hatten. Und ich würde sagen, durchschnittlich vielleicht so alle zwei Wochen oder so. Also das heißt, so, so ganz im Durchschnitt würde ich sagen, habe ich vielleicht einmal Sex die Woche hm. oder zweimal. Ja. Hm.
1: Also bei mir ist auch, ich
0: würde auch sagen, bei
1: mir so ganz im Durchschnitt so, Viermal pro Woche. Mhm. Ja, und manchmal an manchen Tagen dann halt mehrfach oder macht man halt mehr in, einem, in, einem, in einer Session. Ja. sozusagen.
0: Ja, das stimmt, ja. Okay, eine letzte Frage würde ich noch und zwar von ähm, Becky. Ich würde gerne wissen, wie, viele Frauen es wie, mir, wie vielen Frauen es wie mir geht. Ich bin 26 und hatte noch nie einen Orgasmus, weder beim Solo noch beim Sex mit Partnerinnen. Es frustriert enorm. Dazu kann ich erstmal sagen, I feel you und ähm, ich höre das von mehreren Frauen und ich habe auch mal gegoogelt und herausgefunden, dass, also hier steht zumindest in dieser Studie, 5% der ähm, Frauen noch nie einen Orgasmus erlebt haben. Hier steht jetzt nicht, welches Alter. Das ist äh, von, Uni, äh, von der Universitätsspital äh, Zürich eine Studie. Genau, aber jetzt unabhängig davon, wie groß genau die Zahl ist, gibt es auf jeden Fall... Frauen, bei denen das so ist, so, dass sie noch nie einen Orgasmus hatten. Und vielleicht können wir dazu ganz kurz, oder Luisa, willst, hast du da kurz ein paar Worte ja. zu, was man machen könnte? Also ich
1: kann natürlich nicht in dem Sinne relaten, als dass ich jemals diese Thematik hatte, weil ich schon sehr früh immer Orgasmen hatte. Sogar schon als, Kleine, also als Kind kann ich mich daran erinnern, dass ich das hatte. Ich kann nur sagen, was bei mir dazu führt, dass ich schwieriger einen Orgasmus kriege, wenn ich keine Fantasie in meinem Kopf haben kann, weil mich irgendwie am Ende dabei stört, meine Fantasie in meinem Kopf aufzubauen, hm. oder ich gerade irgendwie Stress habe, oder also diese, diese Thematik, also natürlich das ist das irgendwie so ein flacher Tipp, weil vielleicht hast du einfach schon alles gemacht, aber ähm, wenn ich jetzt, wenn ich dir einen Tipp geben würde, dann würde ich sagen, hast du schon mal verschiedenste Vibratoren ausprobiert, verschiedenste Art, und ähm, vor allem hast du wirklich, deine Also diese Ruhe und die Zeit, dass du dir wirklich so eine Fantasie ausmalst. Und diese Fantasie darf ja auch komplett bekloppt sein. Also du darfst ja alles in deinem Kopf machen. Und wenn du dann irgendwas gefunden hast in der Fantasie, was dich extrem antörnt, dass du das quasi wie so eine Schallplatte wieder und wieder einfach in deinem Kopf so ähm, abspulst. Und das, das führt bei mir dazu, dass ich dann einen Orgasmus habe. Wobei, wie gesagt, ich bin nicht du
0: und ähm, es kann auch einfach sein, dass es nicht funktioniert. Ich denke auch, also verschiedene Toys ausprobieren. Es gibt ja auch diesen Womanizer, auf den manche Frauen total schwören, der, glaube ich, bei uns beiden nicht so wirkt. Aber ja. äh, wo viele sagen, boah, da hatte ich meinen ersten Orgasmus mit. Und ähm, ich hatte tatsächlich beim ersten frauen da, tatsächlich auch genau mit dem Alter 26 hat mir eine erzählt, die 26 war, dass sie vor einem halben Jahr ihren allerersten Orgasmus hatte und das war so ein so ein Tipp, den die irgendwie, ich glaube bei OMG Yes oder so ist auch so eine Plattform, die man sich mal angucken könnte, die sich um den weiblichen Orgasmus dreht und da hatte sie so einen Tipp, dass sie sich so ein ich glaube halbe Stunde Wecker gestellt hat. Und es so klar war, eine halbe Stunde, ich glaube, das war auch mit ihrem Partner zusammen irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es war, dass er ihr Oralsex gibt oder sie hatte, glaube ich, auch diesen Womanizer und er hat sie irgendwie gestreichelt und so. Und es war klar, wir nehmen uns jetzt eine halbe Stunde dafür Zeit und irgendwie sie darf auch, wenn überhaupt, erst am Ende der halben Stunde einen Orgasmus haben oder so. Also es war so, dass es quasi nicht diesen Druck gab, jetzt muss ich kommen, ah, jetzt muss ich kommen, jetzt muss ich so schnell wie möglich kommen, ah, jetzt bin ich nah dran, jetzt muss es passieren oder so. Sondern, dass es quasi klar war, du wirst jetzt eine halbe Stunde einfach nur berührt, egal was passiert. Und es gibt nicht so dieses Ziel-Orgasmus oder so. Also ich glaube, quasi den Druck rauszunehmen kann da auch helfen, was halt schwer ist, wenn man unbedingt einen Orgasmus will, noch nie einen hatte, dann kommt halt immer direkt dieser Druck. Und irgendwie so Tricks, den rauszunehmen, zum Beispiel indem man sich verbietet, einen Orgasmus zu haben oder eben so, eine, so einen Wecker stellt ja. oder so kann, glaube ich, ich, auch ich glaube, wenn man
1: irgendwie eh noch nie einen Orgasmus hatte, dann ist man wahrscheinlich eh so im Mindset, ich krieg eh keinen Orgasmus. Wobei ich gerade noch nachgedacht mhm. habe, also erstmal dieser Tipp von dir, OMG, yes, ist ja perfekt, weil da bei dieser Seite kann man ja... Frauen sehen, wie sie masturbieren. Mhm. Und da kann man sich auch Sachen abschauen. Bei mir zum Beispiel funktioniert halt einfach Lecken nicht. Es funktioniert auch Finger nicht. Und mhm. vaginaler Verkehr ist für viele Frauen ja eben nicht orgasmusfördernd, äh, zu Orgasmus führend. Und was ich gerade noch dachte, ist, Gönnen dir doch vielleicht mal so eine drei Stunden Tantra-Massage. Weil da lernst du auch noch mal viel mehr drüber, über deinen eigenen Körper. Und da gibt es auch wirklich Tolle Berichte von Freundinnen und ich habe auch schon mal eine Tantra-Massage gemacht, allerdings nicht zum Orgasmus-Thema. Ich glaube, dass das echt auch sehr toll sein kann. Mhm. Ja. ja, so viel zu den äh, Nutten-Sprechstunden-Tipps. Übrigens, apropos Nutten-Sprechstunden-Tipps, äh, Lenja, du hast doch mir vor ein paar Wochen mal erzählt, dass wenn Leute schnarchen, dass du dann klatscht und ich habe dich dann ja. als die schlimmste Person der Welt bezeichnet weil ich dachte so hey das kannst du nicht bringen wie fies. du kannst dich wenn jemand schnarcht mitten in der nacht in der dunkelheit einfach mal laut klatschen und dann hatte ich das ja, aber letztens doch, das, letztens ja. habe mhm. ich bei jemandem geschlafen der hat geschnarcht und ich dachte mir so scheiße ey, ich mache das jetzt so wie linia ich habe richtig laut geklatscht und er hat <lacht> aufgehört es hat
0: aufgehört ja. Es hat funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja. Wahnsinn. Und du musst ihn ja nicht wach rütteln. Nee, also du der ist gar, ja gar, gar, gar nicht gewiss, Weil die Person wacht ja. Ich genau, habe ja. hab ihn gefragt,
1: hast du gehört, ja. dass ich geklatscht habe? Ich habe es, glaube ich, zwei oder dreimal gemacht, weil er mehrfach wieder angefangen hat zu schnarchen. Und er so, nö, ja. kann ich mich nicht daran erinnern, dass du geklatscht ja. hast.
0: Wir haben übrigens dazu auf Instagram noch eine Nachricht von Michael bekommen. Eine Geschichte zum Schnarchen. Wenn meine Freundin schnarchte, berührte ich sanft ihre Lippen. Das klappte immer. Als sie sich mal beschwerte, dass ich schnarche, habe ich ihr davon erzählt. Zwei Tage später wurde ich nachts schlagartig wach, weil ich einen Finger tief im Mund hatte. Missverständnisse können so witzig sein. Also... Ja. Oh mein aber das Gott. Das heißt, das ist nochmal ein neuer Trick. Vielleicht die Lippen sanft brühen, aber nicht den Finger tief in den Mund stecken. Das wäre dann wieder Kategorie 4. Ja, oder würde ich die Nasenzeiten, wie du schon gesagt hast. Ja, genau. Ja. So, zurück ähm, zu unseren Bi-Erfahrungen. Ja. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal jemanden gefunden haben und das kommuniziert haben und transparent gemacht haben, was, was macht man dann? Das ist ja auch oft so eine Sorge. Ne? Also, ich, wenn ich nur Erfahrungen bisher mit Heterosex hatte, was mache ich denn, wenn da auf einmal eine Frau oder eben ein Mann, je nachdem, wer ich bin, neben mir liegt? Ja, also ich
1: habe vor allem dann immer so die Ängste, will die mich überhaupt wirklich? Weil, also bei Männern ist es ja in der Regel schon so, dass man das schon ganz gut merkt, wenn die Bock auf einen haben. Und bei Frauen ist das, finde ich, voll schwer, weil da merke ich gar nicht so richtig, ob die mich jetzt wirklich will. Ich finde das auch für Männer schwer, also ich fände es auch schwer, wenn ich ein Mann wäre, mit einer Frau, weil Frauen sind so, da kannst du ja nicht so genau ablesen, finde ich. Also eine Person ohne Penis kriegt halt keinen Ständer. Ja, quasi, an dem aber es gibt ja auch so Personen mit Penis, kannst. die keinen Ständer kriegen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann ja. besser Menschen mit Penis einschätzen als, als Menschen mit Vagina, hm. weil es wahrscheinlich auch einfach eine sozial
0: gelernte Thematik Würde ist. Würde ich auch denken. Oder einfach auch von dir angelernte Sachen. Also wenn du einfach mit der einen Sache viel Erfahrung hast und mit der anderen noch nicht. Ja, also ich hatte ja
1: dann mal Sex oder mehrfach Sex mit einer reinen lesbischen Frau und äh, ich fand es total spannend, mit ihr vorher so zu reden, darüber ewig lang, worauf stehst du eigentlich, was magst du gerne und festzustellen, dass sie genauso auch sagt, ja, so, so nach dem Motto, ich habe auch nicht so viel, äh, so viel Plan jetzt von der, von der weiblichen Anatomie oder so, wie man sich vielleicht dann irgendwie sowas denkt, dass es dann vielleicht so ist, sondern es ist auch total vielen Ausprobieren, und ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, vorher so ein bisschen abzuklären, worauf man so steht. Also es war voll mein mhm. mein Ding. Und dann haben wir ja so ja. gemeinsam Sachen ausprobiert, weil das Tolle daran ist natürlich, wenn man dann sich so gegenseitig inspiriert und so, ah ja, bei mir, ich mag das richtig gern und dann steckt man sich so an mhm. und sagt so, ah, ich möchte das auch mal ausprobieren. Ich stehe das zwar eigentlich gar nicht so drauf, aber ich habe es jetzt bei dir gesehen,
0: wie du da drauf abgehst und jetzt probiere ich es mal aus und so. Mhm. Ja, ich habe auch gerade das hat eigentlich noch, worüber wir vor der Notensprechstunde geredet haben, zu dem Thema Wie finde ich jemanden? Da fehlte mir nämlich noch das Thema so Temple nights oder sex Partys. Und das klingt dann immer so wie, oh Gott, ja, das kann man ja nur, wenn man irgendwie Escort ist und sich nur mit Sex beschäftigt. Und ich dachte das früher auch immer so, oh, das ist ja voll das Secret-Undercover, keine Ahnung. Aber tatsächlich, auch jetzt gerade in Berlin, wenn man einfach mal googelt, Temple night oder Play-Night Berlin, dann findet man da Sachen und dann kauft man dafür ein Ticket und dann geht man da hin. Also das ist echt nicht so ein geheimes Ding oder so. Oder auf Joy Club gibt es dann auch so Events, wo man halt wirklich einfach sich anmeldet und hingeht. Und das finde ich auch ähm, super. Und weil du nämlich gerade meintest, so ausprobieren. Also ich finde dann gerade vor allem so Temple Nights, das sind dann ja quasi so die esoterischen Sexpartys, sage ich jetzt mal so. Bei denen finde ich halt toll, dass es dann eben nicht so dieses ist, ja, man hat jetzt halt irgendwie Penetrationssex und es ist, gibt irgendwie dieses klare Skript, sondern dass da ja auch ganz viel halt so kuscheln und massieren und sowas ist. Und das finde ich ein super Ort auch für dieses einfach erstmal ausprobieren. Weil genau, du jetzt ähm, halt nicht irgendwie mit Lack und Leder, also was ja auch total geil ist natürlich, ne? Aber eben einfach, du da Menschen hast, die laufen irgendwie teilweise in Lungis. Ähm, genau auch im Lumi natürlich äh, nee, oder auch manchmal einfach in so ähm, also manchmal sind die auch so mit Saunen verknüpft und dann hat man halt einfach so ein... wie nennt man Dauna das dann? so ein ja so ein Bademann... also Bademan Kimono auch so, wie heißen denn das? schicke ja genau Kimono oder sowas an ähm, und dann kann man einfach <lacht> bei mir geht einfach gerade der eh so hey, Alarm los
1: aber sowas von Ah, ESO-Alarm. Kimono
0: findest du, du, hast auch selber ein Kimono <lacht> zu Hause, Madame Lucia. Ja, ja, aber ich habe
1: so, ja, okay. Äh, dazu, im Gegensatz zu dem ESO-Alarm, was du gerade erzählt hast, äh, bei Swinger-Partys ist so, ich war ja schon auf mehreren, einigen Swinger-Partys, da ist meine Erfahrung eher so, dass das Swinger-Publikum nicht ganz so auf diesem ganzen b experimenten trip ist. Die sind ganz viel auf ja. diesem, wir tauschen Partner ja. und vögeln wild auf ja. irgendwie rum. Was auch voll fein ist. Das heißt, da ja. glaube ich, muss man schon überlegen, auf welche Party gehe ich. Und zum Beispiel habe ich auch schon mal mit jemandem rumgeknutscht in einem, im Kit-Kat-Club. Und das war mhm. so eine Frau, die war super heiß, aber die war mhm. einfach zugedröhnt mit irgendwas. Und dann mhm. hat die plötzlich angefangen, Nasenbluten zu bekommen. Es war super creepy. Oh, also es war ein bisschen crazy. Ja. Ist schon echt lange her. Da kann man auch
0: nicht sich so gut unterhalten im kit -Kat, ne? Das ja. ist ja sehr laut. Deswegen, also, also ich
1: glaube so. Ähm,
0: also ich glaube was diese Tempel was man so machen sind perfekt soll, dafür. <lacht> Also es, ist, also es ist wirklich so, weil, und gerade, ne, so äh, spirituelle esoterische Orte, also du kannst ja Urteile gegen das haben, wie du willst, aber das Coole an denen ist halt, dass es da halt immer so gesagt wird von hey, ähm, Gender und so spielt keine Rolle, weil wir sind hier in dem göttlichen e hm. und keine Art Eros, sorry. Ähm, und das ist aber, also das ist halt auch genau das, was ich erlebe. Und dadurch, da es halt dann nicht mehr so dieses so, ah, so sieht Sex aus ähm, und so muss sich Sex anfühlen, sondern das ist halt dann genauso iros, wenn man miteinander kuschelt oder ja, ich habe gerade schon diesen Jingle hier gespielt. So.
1: Einfach nur an dem Penis liegen.
0: Ja, genau. Oder eben nicht am Penis, sondern an der Vulva. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber, genau. Aber das heißt so zu diesem Thema, was mache ich dann, wenn ich jetzt meine erste ähm, Erfahrung mit einem, dem gleichen Geschlecht habe? Da finde ich halt so, streicheln, massieren, küssen, das sind ja alles Sachen, die sind ja von Körper zu Körper, das spielt ja keine Rolle irgendwie. Ja und ähm, ganz wichtig halt hat, so. auch
1: Konsens 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 also vor allem ich, also so für Männer die sich gegenseitig zum Beispiel treffen das ist halt auch so wenn ein, ähm, ein Mann unerfahrener ist als der andere so ja unbedingt halt Konsens abfragen und, und zwar auch öfter so das das ist halt einfach komplett wichtig. Ich wollte es jetzt gerade mal nochmal auf Penisträger herunterbrechen, weil ich da halt auch schon so meine Geschichten gehört habe zu dem Thema. Ja, und ich glaube auch, ist es ist besser, vorher darüber zu reden und halt so zuzugeben, dass man wenig Erfahrung hat, als dann irgendwie so auf äh, dicken äh, Larry zu machen und zu sagen, ja, ich habe voll viel Erfahrung und ich bin ganz sicher mit allem, sondern, also, dass man irgendwie so, so klar macht, hey, das ist jetzt hier für mich eigentlich nur ein Spiel und ein Experimentending und lass uns das wirklich so als langsames Experiment angehen. Mhm. Genau. Ja. Und,
0: das ähm, und,
1: <lacht> <lacht> und es macht Spaß. Und natürlich
0: und es macht Spaß und natürlich so Toys sind natürlich, ne kann man nochmal so reinwerfen, das kann nie schaden, ein paar Toys dabei zu haben. Ja, auf so einem Experimententrip. Ja, ja. Ähm, ja, und dann ähm, beantworte doch mal ein paar Spotify-Fragen für uns. Das interessiert uns ja immer brennend. Und zwar einmal ähm, haben wir unten die Frage, wenn du runterscrollst, wie du dich einordnest, also auf der Skala von hetero, eher hetero, bi, eher homo, homo. dass wir da mal so eine kleine Geliebte auf Zeitstatistik zu haben. Und in die offenen Fragen, wenn du noch irgendwelche Tipps und Tricks für Sex außerhalb des heteronormativen hast, dann werf es doch auch mal rein ähm, oder deine Erfahrungen damit. Und natürlich auch, wenn du schon oder Profi bist und vielleicht sowieso lesbisch oder ähm, schwul bist was sind so deine Tricks und Tipps für Sex dann können wir vielleicht auch wieder davon lernen Ja, das wäre schön und ansonsten
1: gebt uns unbedingt gute Bewertungen bei iTunes und Spotify und ihr könnt uns auch bei Patreon abonnieren da unterstützt ihr uns auch und hört dabei gleichzeitig Sprachnachrichten, die Linie und ich uns regelmäßig zu schicken
0: Genau Süßen. Dann bis nächsten Freitag. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüssi.
1: <lacht>
0: Geliebte auf Zeit.